0: A sinistra, nei venti, il nuovo podcast dei giovani democratici di Torino. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo quarto episodio della nostra miniserie dedicato al lavoro, a lavorare nei venti. Oggi tratteremo un tema molto importante, tratteremo infatti il tema della gig economy in senso lato, ma soprattutto eh, parleremo di rider. Abbiamo oggi con noi due ospiti d'eccezione, abbiamo con noi Asgar Sied, studente, che è anche un rider, e la deputata per il Partito Democratico, l'onorevole Lia Quartapelle. Vi ringraziamo entrambi per essere qui oggi con noi in questo momento di confronto e niente, davvero grazie. Grazie, grazie. a voi per l'invito. E, volevo chiedere a Dasgar come funziona una tua giornata di lavoro? Quali sono i tuoi diritti e quando lavori? Ti senti tutelato e al sicuro, visto anche appunto, incidenti, condizioni lavorative? Eh, a tal proposito, circa la tua giornata lavorativa e le, eh, le tue modalità di lavoro, ci sono delle istanze che vorresti portare avanti? Allora, buongiorno a tutti. Uh,
1: per quanto riguarda... La giornata lavorativa la cosa bella di fare il rider è che non hai un orario fisso e l'orario è molto flessibile quindi eh, cioè scegliamo noi l'orario in cui vogliamo lavorare ed eh, essendo uno studente questo è un lavoro che fa per me cioè penso che lo fa- faccia bene per ogni studente perché gli studenti modellano la loro giornata in base agli impegni di studio che hanno e poi si scelgono le ore di lavoro in base al, al reddito che loro serve eh, quindi da, un, da questo lato è un lavoro bello perché è flessibile, perché scegliamo noi gli orari. E dalla seconda parte della domanda, che è il fatto che mi sento sicuro uh, quando sono in sella, uh, allora, hai detto anche dei diritti che abbiamo. Io uh, non ho mai <ride> visto dei diritti con, da, di rider, cioè non, non ci sono diritti, c'è solo un sistema maledettamente... Competitivo perché ogni persona viene valutata in base alle consegne che fa quindi è un'applicazione computerizzata che ci dà il voto e ci permette di lavorare se un giorno hai delle consegne hai fatto delle consegne buone eh, il giorno dopo puoi avere gli orari per lavorare eh, o la settimana successiva puoi avere gli orari per lavorare e invece se non hai ricevuto ordini non hai fatto il tuo punteggio scende e tu la settimana dopo non lavori perché non riesci a prendere le ore che vuoi la sera o il pomeriggio nel qua- nelle quali vuoi lavorare. E il fatto di poi dalla sicurezza alla sicurezza? Cioè, possiamo rispond- dare una doppia risposta? Cioè, eh, per me eh, andare, in bicicletta, quando andare in bicicletta, normalmente andare in bicicletta quando eh, faccio le consegne, lo- il pericolo che corro è lo stesso. Cioè, posso essere messo sotto da una macchina mentre sto andando in bicicletta per una passeggiata o un giro turistico oppure mentre sto consegnando però il fatto è che mentre io faccio il fattorino che lavoro per qualsiasi marca come Globo, Just Eat, Delibro o Uber Eats il, eh, c'è un pericolo in più, c'è una percentuale di pericolo in più perché noi eh, veniamo cronometrati, cioè veniamo pagati in base alle consegne che facciamo, quindi il fatto di eh, accelerare, fare più consegne in quell'ora di tempo, in quelle 2, 3, 4 ore che hai scelto, vuoi lavorare di più. Questo ti disto- toglie un attimo la tua attenzione anche dalla strada, anche da tutti i pericoli minimi a cui faresti attenzione. E quindi questo fattore porta è un rischio enorme per tutti i rider i ciclisti, perché moltissimi passano col rosso, moltissimi fanno zigzag in mezzo alle auto. Cioè questo qua è un fattore psicologico È automatico che quando a un individuo qualsiasi si mette fretta, lui tende a sbagliare, perché tende a ignorare delle cose minime che nella normalità non avrebbe mai omesso di considerarle. E questo è tutto.
0: Certo, assolutamente. Però da questo punto di vista, e volevo parlarne anche con te, eh, Lia, c'è stato comunque un cambiamento, c'è stata una storica sentenza nello scorso maggio che ha visto Uberiz e- Uber Italia essere commissariata per caporalato e questa cosa ha e può aver avuto diverse ripercussioni vorrei parlarne con entrambi. Innanzitutto vorrei chiederti, Lia, anche alla luce della storica sentenza appunto di questo maggio, che cosa dovrebbe contenere un intervento del Parlamento al fine di tutelare davvero questa volta i diritti dei ragazzi? che Asgard diceva essere inesistenti e colmare i legislativi che consentono a questi piattoni di sfruttare i lavoratori?
2: Ma in realtà esiste una proposta nostra eh, del PD, eh, una proposta firmata da Deborah Serracchiani e da me, che è depositata in commissione lavoro, in sede referente, che non è mai stata finora eh, toccata, che prevede tutta una serie di eh, interventi eh, su appunto eh, la... Mh, Eh, Per per affrontare la questione eh, delle tutele dei rider, sia tutele dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Sentivo prima Asgar, eh, c'è un problema Eh. serio di sicurezza Eh. sul lavoro. Eh, a oggi la maggior parte delle compagnie eh, che fanno delivery non pagano l'assicurazione, non pagano l'INAIL dei loro lavoratori è chiaro che il provvedimento l'ora. di legge che noi prevediamo eh, chiede che eh, insomma, lo facciano e che quindi indipendentemente da se il rapporto è subordinato parasubordinato o un rapporto libero tra le parti il punto della sicurezza del lavoro deve essere a carico del committente. Eh, il secondo punto riguarda la strumentazione, nella maggior parte dei casi eh, i rider eh, possiedono il loro strumento di lavoro, cioè la bicicletta oppure in casi rari il motorino e poi eh, possied- in alcuni casi addirittura devono comprarsi il loro. Eh, lo zaino e soprattutto tutte le protezioni segnaletiche, le lucine, eh, le, eh, oggetti catarifrangenti. Anche in questo caso eh, noi riteniamo che gli strumenti di lavoro devono essere forniti dall'azienda, il casco eccetera. Infine il terzo punto riguarda il livello salariale, che è la cosa più difficile da normare, ma noi nel progetto di legge prevediamo un minimo salariale, ovviamente da da discutere con le parti, ma ci deve essere un minimo salariale perché altrimenti, come eh, risulta dalla sentenza del maggio del 2020 del Tribunale di Milano, c'è il rischio che questo tipo di cioè, lavoro sia un lavoro sostanzialmente di sfruttamento, a con dei salariali troppo bassi. In questo senso la sentenza di Milano ehm, dice che sostanzialmente appunto, non importa eh, definire il tipo di lavoro, ma l'importante è definire i diritti del lavoratore che sono inalienabili sostanzialmente. Ed è una sentenza estremamente importante perché rimette in discussione tutto il sistema della gig economy. Allora, volevo dire,
0: eh, Asgar, volevo chiederti, la sentenza di Uber Eats, per voi lavoratori, ha cambiato in qualche modo la vostra condizione lavorativa magari meglio o il vostro lavoro in attesa di delle normazioni eh, più stringenti che sono, secondo quanto ci ha detto la deputata Lia, allo studio in Parlamento, eh, rimane... ehm, Continua nella stessa maniera di prima Regolato sempre da quel sistema di ranking Di cui ci parlavi Che favorisce i cosiddetti stacanovisti
1: Per quanto riguarda Possiamo fare i nomi Per quanto riguarda la società come Uber Eats Siamo ancora in attesa Perché il lavoro è migliorato un po' Ma leggermente non c'è più un sistema di ranking All'interno E quindi si può Però il fatto è che bisogna ehm, L'hanno reso un po' più complicato Dato che la loro applicazione è stata votata una delle peggiori applicazioni dai rider perché non si riesce a capire eh, in quale zona bisogna lavorare e come bisogna lavorare per quanto riguarda il loro pagamento è sempre a consegna quindi anche se non c'è il punteggio eh, effettivo, esplicito che ti appare sullo schermo dell'applicazione del ranking eh, funziona sempre ancora a ranking quindi eh, non è che basta non non è semplice non basta togliere il ranking dall'applicazione per far svanire eh, la competizione tra gli stacconovisti. Invece per quanto riguarda, come ha detto la deputata Lia, eh, ci sono questi disegni di legge proposte eh, in discussione in Parlamento, eh, nessuna delle società, nessuna delle società eh, Uber Eats, Just Eat, Globo, queste tre sono quelle maggiori che, con, che ci sono sul suolo torinese dove vivo. Uh-huh. Uh, nessuna di esse ti dà uh, gli strumenti di protezione nessuna ha mai dato un casco o, tutte le, o le luci i fanali anteriori e posteriori e l'unica cosa che danno adesso se posso fare un ranking migliore è Just è la migliore perché ti dà un impermeabile molto decente delle magliette uh-huh. uh, Foodora quando c'era che è stata poi inglobata da Globo, Fudora, dava le sue, i suoi impermeabili e il suo casco che è già un punto, è molto importante avere un casco, ed è l'unica che io ho visto che dava un casco nessuna delle altre ti dà, e addirittura come ha detto la deputata prima, noi tutti i rider dobbiamo comprarci le nostre borse termiche eh, dalle varie da queste società loro ci danno un equipaggiamento all'inizio però quell'equipaggiamento ha un costo e quel costo viene detratto dai nostri primi guadagni e soprattutto nel periodo COVID noi rider abbiamo sofferto tantissimo anche perché non c'erano disposi- non c'erano i DPI, non avevamo i nostri DPI che e, e no. le società no. ci danno no. il DPI, cioè ci danno dei guanti in lattice cioè monouso e una mascherina chirurgica monouso una volta a settimana, mentre noi dobbiamo <ride> lavorare tutti i giorni e ci sono le certo. indicazioni. Eh, quando c'era, eravamo nel bel mezzo dell'emergenza c'erano le indicazioni i guanti monouso si chiamano monouso per una, perché per un ovvio motivo bisogna utilizzarli solo una volta e noi con quelli cioè, ci veniva detto che dovevate guidare la bicicletta quindi mettere le mani sul manubrio, andare nei ristoranti, raccogliere il cibo poi scendere giù, mettere il lucchetto nella bicicletta, aprire i portoni andare su dal cliente, posare il cibo davanti alla sua porta il tutto con un paio di guanti, magari fare anche diverse consegne questa era il, la situazione e quindi certo. non, cioè, noi non siamo tutelati poi, ci dico, poi è che se uno ha bisogno di lavorare non può lavorare nel periodo dell'emergenza io per esempio non ho lavorato e non sono stato tutelato da nessuno neanche dallo Stato perché a noi il bonus dei famosi 600 euro non arriverà mai perché noi siamo un contratto a prestazione occasionale con le varie società e quindi eh, non risultiamo come lavoratori cioè...
0: Certo.
1: È, cioè, dei diritti, noi non ne abbiamo mai avuti. Abbiamo solo avuto dei doveri perché devi correre, devi lavorare, devi consegnare tempo. E attualmente, poi anche so che moltissimi amici miei lavorano con, le, con la società Globo. Mm-hmm. Anche lì, lì c'è il proprio sistema di ranking in piena regola. Pagamento a consegna. Sì. Eh, il ranking. Se lavori per esempio, se lavori una settimana e hai fatto tante consegne sei un ottimo rider, boom, la settimana prossima hai diritto ad avere le ore in più rispetto agli altri, mentre se non sei riuscito a lavorare, niente e come dicevamo poi i nostri cioè la, oltre ad essere che la nostra salute e la sicurezza non è tutelata ma neanche i nostri mezzi di lavoro sono tutelati, a moltissimi ragazzi sì. vengono rubate le biciclette mentre si, si sale su un, in un palazzo a consegnare la mia bici stessa è stata rubata E quindi quando ti rubano la bicicletta perché ti tagliano il lucchetto o addirittura si portano via anche il palo al quale l'hai legata perché a me è successo, si sono portati via il paletto anche. Perché era più facile smontare il paletto che la bicicletta Mm che tagliare il lucchetto.
2: Mm
1: E quindi nel momento esatto in cui ti rubano la bicicletta tu hai finito di lavorare. E non c'è nessun rimborso di tutti questi mezzi che noi perdiamo. E, quindi, certo. e loro eppure pretendono che noi dobbiamo fare le consegne in tempo se non addirittura in anticipo <ride> e tutta, quest, tutta questa fretta tutta questa fretta ci mette l'ansia di andare più veloce e di tagliare eh, le altre auto destra e sinistra di superarle in un modo illegale andare mm-hmm. fuori dalle, dalle piste ciclabili e certo. quindi superare, poi, superare l'incroce anche con il rosso perché? Perché abbiamo quest'ansia qua di lavorare E consegnare in tempo, perché entri in competizione con l'applicazione e con tutti gli altri rider. E questo comporta una distrazione dal mondo esterno, perché in quel momento hai solo una visuale a tunnel. Tu vedi la bicicletta, il manubrio e la strada davanti, il resto che circola a destra e a sinistra si ignora.
0: Certo, assolutamente.
1: Siamo in attesa del miglioramento delle condizioni di lavoro nei, nei confronti dei rider.
0: Certo, ma davvero grazie per questa tua testimonianza, testimonianza Sgark. e vorrei approfittare di ciò che hai detto per fare un'ultima domanda alla deputata. Prima abbiamo parlato appunto di un, di un intervento legislativo che è allo studio in Parlamento. E, cosa, quali sono le tue, le tue proposte al di fuori di questo, di questo intervento legislativo? Come si può ulteriormente migliorare e migliorare? Come pensi che il Partito Democratico, che appunto in alcuni luoghi a livello locale, appunto come a Bologna o nel Lazio, possa, ehm, possa portare avanti questa battaglia per i diritti dei rider?
2: Ma Io credo che in realtà la cosa da fare sia al di là di un intervento legislativo, sia un intervento di consapevolezza sui consumatori, eh, nel senso che come è stato fatto un intervento per boicottare o favorire determinati stili di consumo consapevole, consumo etico dovremmo fare la stessa cosa anche con i rider a Milano per esempio i GD lo hanno fatto facendo una serie di volantini che spiegavano le condizioni di lavoro delle varie eh, aziende che fanno delivery eh, dando un bollino eh, verde informale a quelle aziende che rispettano Di più i diritti dei lavoratori. Credo che nessuno di noi eh, ami eh, farsi portare a casa eh, da mangiare sapendo che la persona che incontri è una persona che è sostanzialmente sfruttata e non un lavoratore che fa appunto un lavoro che gli serve e che magari è comodo, come diceva prima Asgar rispetto agli orari e alla flessibilità. Eh, Questo stile di consumo, uno stile di consumo molto giovane, eh, con dei consumatori molto attenti eh, o molto più attenti rispetto al consumatore tradizionale e quindi io credo davvero che delle azioni o di boicottaggio o di bollinatura eh, per incentivare le aziende di delivery a comportarsi in modo corretto sia importantissima e su questo si può fare molto anche dal basso senza aspettare che il Parlamento legiferi, che i tribunali eh, decidano è importante farlo e potrebbe essere una cosa su cui ci impegniamo tutti quanti.
1: La proposta della deputata di, di fare il boicottaggio funziona, cioè è funzionale solo se tutti i rider poi sono uh, una, prendono una decisione unanime e qui eh, m, potrei evidenziare una spaccatura, una netta spaccatura tra i rider. Ra- perché ci sono due tipologie di riders. Adesso mi permetta di usare, utilizzare il termine perché ci sono i riders italiani e ci sono i riders immigrati i riders italiani si possono fare possono prendere questa decisione unanime e fare boicottaggio perché vivono qui
2: scusami Asgara non è un problema dei rider italiani o dei rider stranieri è un problema dei consumatori cioè i consumatori devono sapere che cosa stanno consumando e a quali condizioni di lavoro stanno consumando Eh, io non non la debiterei ai lavoratori
1: No, ma io neanche io lo addiviterei ai lavoratori, però c'è una piccola... perché bisogna, bisogna, cioè sia i consumatori che i riders dovrebbero fare il boicottaggio, perché il, c'è, un, c'è un piccolo problema, perché io ho sempre visto che purtroppo ci sono un sacco di immigrati richiedenti asilo eh, o protezione internazionale che fanno questo lavoro, perché purtroppo è il loro, il loro primo lavoro. e loro Uh, non si presentano mai e non si presenteranno mai ai vari scioperi che si fanno e tutto quanto, perché per loro è l'unica fonte di reddito per poi mantenere eh, eh, il sostentamento della famiglia giù dietro nel, pa- nel paese. Quindi eh, è una cosa un po' leggermente complicata e bisogna prenderla con le pinze da questo lato. Per il resto, sì, i consumatori dovrebbero essere coscienti della persona che gli porta il sushi alle 11:30 mezza di notte sotto una pioggia battente magari bagnato fradicio e la porta davanti alla porta con un sorriso e il consumatore dovrebbe almeno avere la coscienza un po' uh, pulita per eh, eh, capire che la persona che ha davanti come ha detto lei giustamente è super sfruttata anche se ha la possibilità di scegliere l'orario lavorativo è super sfruttata questo
0: assolutamente assolutamente Io ringrazio davvero tantissimo tutti per per il vostro tempo e per i vostri interventi Che sono stati davvero importanti e e interessanti Ringraziamo anche tutti voi che ci avete ascoltato e accompagnato nel corso di questa puntata E vi diamo appuntamento a prestissimo Quanto prima uscirà il quinto e ultimo episodio di Lavorare nei venti a tema caporalato Restate aggiornati